0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando Yo soy David Roemer y te agradezco que estés escuchando esta temporada de este proyecto que tanto nos encanta hacer Tripeando es parte de la red de Genuina Media Un podcast network fundado por Iñigo Alegría y por mí para ayudar a podcasteros hispanos a vivir de lo que aman si te interesa apoyar tripeando o alguno de los 30 podcasts de Genuina, puedes hacerlo promocionando tu marca, tu podcast o lo que quieras. Estaremos felices de armarte una campaña que convierta mucho más que una campaña en otros medios. Los anuncios en podcast leídos por los anfitriones tienen cuatro veces más conversión que anuncios en Facebook. Además, si dices que vienes de parte de David, te damos 20% de descuento en tu primer campaña. Entra a genuinamedia.com y llena una forma de contacto te contestaremos inmediatamente ahora sí para el episodio de hoy te traigo una entrevista demasiado interesante y divertida y es que tuve la oportunidad de platicar con Arturo Sánchez Correa, director y cofundador de Sofía Salud Sofía es una aseguradora para individuos y para empresas que sinceramente está revolucionando la forma en la que vemos los seguros con una app súper moderna, doctores que te dan consulta por videollamada y un approach completamente distinto al terrible proceso de los seguros médicos, Sofía llegó para cambiar el estatus quo. Arturo nos platica sobre cómo nació Sofía después de su trayectoria en Venture Capital, la forma en la que maneja la responsabilidad más grande que es la salud de miles de personas, los retos que tiene de competir contra aseguradoras que llevan muchísimos años en el mercado y cómo podemos emprender en algo que tenga impacto. Estoy seguro que vas a disfrutar mucho de este episodio y es con mucha emoción que te dejo con Arturo Sánchez Correa. Hola Arturo, bienvenido a Tripeando, qué gusto tenerte aquí.
1: ¿Cómo andas? Hola, muchas gracias por la invitación. Emocionado a platicar.
0: Pues igual, quería arrancar preguntándote en qué momento de tu vida o de tu carrera te agarra esta entrevista. ¿Dónde andas parado ahorita?
1: Mm, buena pregunta. Pues en mi carrera llevo ya varios años trabajando en Sofía. Hoy por hoy ese es como mi foco principal. En particular porque estamos en un momento bien emocionante. Eh, es un momento como toco madera, pero ya pasamos como a esas fases iniciales de una startup donde como que batallas por este, encontrar por dónde va la cosa y hay otra fase donde es más como pues, tienes que crecer y acelerar mucho y estamos más en esa fase, lo cual es muy emocionante porque ya podemos empezar como a pegarle de verdad a la oportunidad tan grande que tenemos frente a nosotros.
0: ¿Podrías decir que se han mitigado riesgos o no realmente.
1: Bueno, riesgo siempre existe, en la vida es un riesgo, pero diría que sí hay como pasos existenciales que una startup tiene que conseguir pasar, o sea uno es que es armar el equipo inicial y que eso funcione y que la química funcione y que la gente que empieza no termine sacándose de los ojos y así, eso es como el primero, luego es lograr construir un producto Simplemente sacarlo Muchas startups pues, no logran ese paso eh, Y luego como eh, Que creo que es el más Crítico es el de Product market fit Que es encontrar, ya tienes un producto Pero lo tienes que iterar Y tienes que encontrar Cómo lo llevas a los usuarios A las personas, cómo se lo explicas De forma que haya personas o empresas dispuestas a pagar dinero por tu producto y para usarlo. Y es como esa iteración de esos dos lados del producto, el mercado. Y ese es el más difícil, yo creo, porque es por un lado tú tienes el control del producto. El mercado no está en tu control, pero tienes que jugar con esas dos variables y lograr que haya un match ahí. Diría que ese es el que siento que a eso me refería tal vez con el comentario anterior que se siente un poco ya pasado pero bueno siempre hay riesgos y hay mucho mucho por hacer todavía entonces en eso vienen pues, bien incertidumbres naturalmente
0: claro y ahorita me gustaría clavarme en eso porque se me hace muy interesante en la etapa en la que están pero quería regresarme un poquito en tu carrera y hacerte unas preguntas medio rápidas a ver qué opinas pero pues la primera era escucharte cuál es otra empresa además de Sofía que te inspira o que admiras
1: voy a ser medio cliché pero las muy obvias Apple, me encantan los propios Apple soy muy fan de cómo piensan el nivel de calidad al que hay que aspirar al construir algo como esa atención al detalle y ese como amor por el craft de hacer algo muy bien eso es súper inspirador. Y tal vez uno más local es NU. No, es una referencia para mí obligada. Es, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en los países de Latinoamérica, en México, en Brasil. Como que siempre regreso a eso. Y bueno, escuchándome decir esas dos cosas o esos dos ejemplos, pues es padre tener ejemplos locales que ya sabes, como que traigan como esa aspiración más cerquita y no sea solo compañías como extranjeras
0: 100% y además creo que en Latinoamérica se juega distinto ¿no? o sea, es otro tema oye, bueno, y también rápido quería preguntarte o sea, la lección principal que te hayas llevado de las siguientes etapas de tu vida ¿ok? la primera
1: el ITAM <ríe> el ITAM fue una etapa y complicada eh qué lecciones, Uf, la importancia de pues, trabajar duro y e, echarle ganas, porque estuvo estuvo muy muy intenso. <risa>
0: sí, yo, yo también estuve ahí y, y sí, concuerdo <risa> completamente.
1: kick Ahí, aunque fue un periodo corto, fue como un crash course intensivo en qué es una startup. Ahí se me metió el chip de wow, puedes empezar una compañía de la nada y crear un equipo y tecnología y un producto que hace que una cosa que te gusta en que eran los conciertos, como que funcione mejor. Fue como, wow. Pff, sigo pensando como aún hoy, como a esos días y varias de las lecciones que aprendí en ese periodo tal vez muy chiquito, pero muy enriquecedor. Fue muy corto, ¿no? Lo que estuviste ahí. Sí, fue un verano nada más, pero te digo, fue como crash course intensivo en startups. Para responder tu pregunta más específicamente, creo que la lección que tuve ahí por varias circunstancias fue como la importancia de la proactividad. Como siendo un intern en una compañía hubiera sido muy fácil pues, que fuera un periodo pues, que pasa y ya. Pero creo que gracias a que tuve un par de momentos donde fui muy proactivo estando ahí, me abrieron las puertas como a tener más conexión con el founder de ahí y con este, eventualmente a través de esa conexión fue que terminé trabajando en Index Ventures. Entonces, como que la importancia de no como ir de pasajero en el coche nada más, como ir como buscar cómo exprimir y sacarle jugo a cada situación en la que estás. Está súper interesante.
0: ¿Crees que ahorita tú ya como founder, o sea, tu rol en reversa, ¿la proactividad que muestran las personas en Sofía se aprecia de esa misma manera que tú la viste cuando estás en Soundkick?
1: 100%. Es súper, súper valioso cuando una persona levanta la mano y dice oye, yo pienso que esto podría servir y mira, hice esto para enseñar cómo podría servir. Eso es así, un súper poder.
0: Sin duda. Oye, ahora sí, pasándonos a Index, me gustaría que me platiques qué es Index para los que no sepan y qué es lo que hacías y por qué te decidiste ir para allá.
1: Index es un fondo de Venture Capital que originalmente es europeo, pero tiene oficinas en San Francisco y Nueva York ya. Es uno de los fondos más prestigiosos a nivel mundial. Tienen un track record invirtiendo súper impresionante. ¿Por qué decidí ir para allá? Es una historia un poco random, porque yo no estaba buscando entrar al mundo de VC, que luego, después me di cuenta que hay como toda una subcategoría del internet que es como cómo entrar a VC, y yo pues, no estaba consciente de que eso era a thing. Fue como por una conexión de Soundkick que terminé hablando con la gente de Index y terminé trabajando ahí. O sea, la razón por la que entré fue, tenía como esta noción vaga de mucho menos específica que cuando empecé, Sofía, de algún día me gustaría empezar una compañía, así como algo. Y se me hace que, pues, estando en este lugar que se dedica a invertir en compañías, pues voy a aprender algo. Como que esa fue la cosa que dije, pues, bueno, a ver qué tal. ¿Sabe? Pero no estaba siendo estratégico
0: a largo plazo, simplemente fue como una oportunidad que te cayó.
1: Sí, o sea, yo no busqué eso, pero al verse la oportunidad... Dije, pues seguro voy a aprender ahí de, de cómo se empiezan compañías y de qué se trata eso. Y, y así, y sí, o sea, aprendí muchísimo, como que me abrió la cabeza de, 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 tal vez antes tenía, antes de ese rol tenía como un background más técnico y más como de datos y como muy así hands-on. Y ahí como que me permitió pues estar expuesto mucho más a la visión amplia y estratégica de, pues hay startups de este tipo, de aquel tipo, en este mercado. Es por esta razón esta startup tiene más potencial que esta otra. Aparte de pues, mucho aprender de la mecánica del venture capital y de cómo es que una compañía empieza, cómo se fondea, cómo crece y todo lo que está relacionado con eso. ¿Y estabas
0: enfocado en una industria o veías de todo?
1: Veía un poquito de todo. Trabajaba con un partner que... Tenía un sesgo muy como hacia fintech y ese tipo de cosas con Ian Hammer, que es el crack. Y entonces, pues aprendí mucho de ese lado del mundo, pero pues también trabajé con el resto del equipo ahí, sabiendo, eh, como, conociendo de otro tipo de industrias. Y te digo, como, realmente aprendiendo a pensar en lugar que ocupa una compañía dentro de, de la economía y cómo eso puede ser bueno para una startup.
0: Y ahí sí, o sea, te diste cuenta que. ¿Salud era algo que te interesaba o se fue dando distinto eso?
1: La conversación de salud empezó más bien una vez que tengo dos co-founders y ellos estaban en Estados Unidos, yo estaba en Londres. Empezamos a hablar de la oportunidad de regresar a México, de la idea de regresar a México. Y en esas conversaciones surgió el tema de salud estaría padre hacer algo para mejorar cómo es la salud en México porque, bueno, los tres crecimos aquí y los tres teníamos mil experiencias de, pues de cómo en México hasta que existió Sofía, pues cuidar tu salud era, ibas con un doctor por allá y luego el hospital está acá y en realidad como que la única forma de ir por ahí es como pidiendo recomendaciones a familiares o amigos, oye, ¿conoces un cardiólogo? ¿conoces, no sé, cómo muy desestructurado, no hay como algo que te explique o que te ayude a conectar las distintas piezas. Y pensamos, uff, con tecnología algo se puede hacer en salud para mejorar eso. Hay como tantos ángulos. Y después creo que ahí entró el como esta forma de pensar, ya más como un bici de, a ver, pero ¿cuál es el modelo de negocio que hace que puedas crear un negocio importante en salud? Y eso nos llevó como a, a la idea de crear un seguro de salud, porque eso te permitía tener como esta conexión en el tiempo y ser como el pegamento entre las distintas cosas que haces para cuidar tu salud. Sobre eso podíamos y pudimos construir un servicio de telemedicina, como hacer esa conexión entre el hospital y el doctor y que tu información no quede volando por ahí. Y tenía como un modelo de negocio muy bien estudiado y entendido. Es decir, como que se sabe que una aseguradora, cómo hace dinero, cómo funciona, que es un negocio muy, muy atractivo por muchas características. Entonces ahí encontramos como el ángulo.
0: Sí, es un modelo de negocio también complejo que ahorita me quiero adentrar un poco a eso. Pero arrancando, Sofía, tú sientes que tu perspectiva o tu visión de haber estado un rato en Index te servía ¿Te bloqueaba, te limitaba, te impulsaba?
1: Creo que sin duda me, o sea, me servía infinitamente. En, tal vez si quiero como enfocarme en qué no me servía tanto, era tal vez incluso hoy en día como pues, pensar mucho en el futuro y en la visión, y como la idea táctica. Pues en realidad, o sea, sí, eso es importante, pero pues también tienes que hacer... Y a veces como del lado de inversionista no tienes visibilidad tan clara como es el día a día. Creo que a diferencia de si fuiste como early employee en una compañía, pues eso lo tienes súper claro. En mi caso, eso tal vez lo tenía un poco más abstracto. Alguna vez uno de nuestros inversionistas me dijo, es una buena que no hayas empezado algo antes o que haya sido... Early employee en algo, antes de empezar Sofía, porque no dimensionas lo difícil que va a ser entonces mejor así
0: Ignorance is bliss Exacto Oye, te quería preguntar ¿Para ti invertir es más arte o ciencia?
1: Mm, depende, digo, creo que en el espectro de mercados públicos y, y ese tipo de assets, hay fondos como Rentec, así que lo han hecho literalmente una ciencia donde pues, son algoritmos que invierten y ya en el otro lado del espectro donde estás hablando con pues gente, con una idea y con una visión. Ahí no lo llamaría arte, pero lo llamaría como es una cosa muy de intuición que se va formando a través del tiempo y toma tiempo y no hay reglas claras, pero es este, pues mucho más una cosa intuitiva.
0: Ya, más que como basarse
1: en datos realmente, no que es complicadísimo. Sí. Sí, al principio no hay datos. Cuando levantamos nuestra primera ronda había un pitch deck y tres personas. <risa> Oye, tú y tus co-founders son cuates del ITAM.
0: Sí, sí, sí. O sea, se mantuvieron en contacto, o sea, vivían en lugares distintos los tres y sí. de que ¿Se hablaban por WhatsApp de vez en cuando? ¿Cómo mantuvieron esa relación?
1: Tenemos un grupito de amigos del ITAM. Nos veíamos este, cuando veníamos en Navidad porque eh, pues, estando todos afuera, como que hay fechas en las que coincides acá o cuando íbamos a la boda de alguno de ahí o ese tipo de cosas. Nos mantuvimos muy en contacto y con que ese grupito también desarrolló ahí como... Mucho gusto por las startups. Hay otro par de founders que estaban ahí mismo en ese grupito y bueno, seguimos todos en contacto hasta hoy.
0: Qué buena onda. Y cuéntame cómo fue el, como este leap que tomaron los tres, porque me imagino que pues, los tres estaban consoleados en sus chambas y, y decir, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer.
1: Sí, yo tengo muy claro el momento específico cuando pasó como de ser. Chance lo vamos a hacer a, ah, ok, lo estamos haciendo, que fue cuando hablé con, no con mi jefe, pero con otro de los socios ahí en Index con quien trabajaba, que hoy está en nuestro word con Neil Reimer. Y fue esa conversación donde dije, Neil, quiero irme a México a empezar una compañía y esto es lo que quiero hacer. Y, y fue muy interesante porque esa conversación pasó de ser una conversación que tienes con alguien en tu empresa donde le estás diciendo a eh, pues quiero renunciar a hacer una conversación de le estás pichando a un inversionista de, de, de tal vez de los más renombrados en el mundo en 10 segundos. Y es como un volantazo ahí muy interesante. Ese probablemente fue mi primer como pitch de Sofía. Y sí, para mí ese momento fue como, ah, ok, we're committed to this. Entonces, pues, ya abrí la boca, ahora hay que hacerlo.
0: <risa> ya, se hizo real. Y de ese momento, ¿el tiempo que te tomó renunciar fue rápido o como sí, más de lo esperado?
1: Un par de meses, me fui hablándolo con más gente en Index, este, mis co también empezaron a hablarlo. Pues en sus trabajos, luego pues hablarlo con su familia y planear como esa mudanza de regreso a México.
0: ¿Cuál fue la idea inicial de Sofía? O sea, lo primero que tenían en mente.
1: El otro día estaba viendo un pitch deck este de esas fechas y, y es sorprendentemente preciso en que, o sea, no nos hemos desviado de ese camino. Ha habido muchas cosas que hemos aprendido. Ha habido cosas que pensamos que eran tal vez secuenciales y en realidad eran más como elecciones. Es decir, en ese pitch deck teníamos... Primero le vamos a vender a las personas directamente. Vamos a hacer B2C y luego vamos a también vender B2B. En la realidad te das cuenta de que tienes que elegir. Primero vendimos B2C y nos dimos cuenta después que Vender a las empresas funcionaba mucho mejor y decidimos enfocarnos a eso. Pero fue una experiencia interesante ver ese deck y ver, pues sí, mucho de lo que pusimos ahí sigue estando así. Y sé que
0: les tomó un rato desarrollar el producto, ¿no? O sea, antes de realmente salir al mercado. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Un proceso... Viéndolo hacia atrás, un poco surreal, porque el factor limitante era obtener la licencia de seguros. Es decir, en cuanto tuviéramos eso, íbamos a lanzar. Pero eso tomó dos años. Y en el camino a eso, pues, sí, fuimos construyendo el producto, fuimos desarrollando muchas cosas. Viendo hacia atrás, es como difícil pensar. Es, es muy diferente a cómo es hoy. O sea, ese momento donde sales al mercado y empiezas a vender y empiezas a tener clientes reales. Y eso como que cambia por completo la dinámica de quién eres como compañía. Y nosotros pasamos mucho tiempo como en esa otra dinámica. Uno de nuestros inversionistas, Nico Kasek, se, se refería a eso como estando en el laboratorio. Y sí, ya cuando sales a la cancha de verdad es un cambio brusco y te conviertes en otra eh, compañía, otro equipo, con otra forma de pensar. Pero es un cambio que tienes que manejar también.
0: Pero viendo hacia atrás, también este camino de sacar la licencia los hizo mucho más robustos, ¿no? O sea, como que tomaron el camino largo y difícil, pero también que los permite ser quien son, ¿no?
1: Sí, sin duda. No me arrepiento nunca de ese camino, esta frase me gusta que es Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. O, o algo así. Y sí, o sea, te facilita muchas cosas más adelante tomar la elección difícil. Hoy eso para nosotros muy en términos de negocio es una barrera a la entrada súper fuerte. Es decir, no tenemos competencia directa desde el lado de startup. Más bien solo como las compañías más tradicionales. Pero bueno, esas siempre existen. Y eso pues, nos pone en una posición... Muy privilegiada, la verdad.
0: Y desde el principio, ¿sabían que tomaba dos años más o menos sacar la licencia? Uf. O sea, porque es un commitment enorme, ¿no? O sea, no tienes ningún tipo de feedback realmente y es como, no sé, me lo imagino como que están casi casi como encerrados dos años.
1: Sí, no imaginábamos que iba a tomar dos años. Sabíamos que no era una cosa de dos meses, en ese deck que te digo vimos eh, eso y decía entre 10 y 14 meses eh, entonces lo subestimamos por un factor de 2x tal vez y sí, o sea, el no tener feedback es, digo, hicimos entrevistas y le contábamos a la gente lo que estábamos construyendo le enseñábamos los productos digitales y así, pero hasta que no le dices a una persona oye, compra como que no entiendes tu producto de verdad. Claro, y digo,
0: viendo ahorita que el, la barrera de entrada para una aseguradora es enorme, tú que ya viviste como, creo que ya viviste los dos lados, ¿no? Por un lado, viviste la parte de que los incumbents, digamos, como las aseguradoras tradicionales, ayudaron de alguna forma a establecer esa barrera de entrada, ¿no? Y tú tuviste que esperar ese tiempo, pero ahorita ya que estás del otro lado, ¿Cómo calificas como la regulación En
1: general de, Para ser una aseguradora? Te voy a dar como una respuesta Desde dos ángulos O sea, Para mí como ahora que estoy de este lado pues, Tener una barrera De entrada como protección Así de fuerte es súper Atractivo Si me paro como desde Arturo No founder de Sofía Nada más una persona en México pues, Yendo por ahí Digo ese nivel de regulación hace que la innovación en salud sea mucho más difícil y que eso, pues, al final del día no beneficia a la sociedad. Entonces, mi assessment es demasiada regulación. Creo que le serviría al país tener como algún mecanismo, método así de experimentación para, pues, permitir la innovación. Y digo eso a pesar de que visto con... Yo, Arturo, en Sofía, pues tengo un incentivo clarísimo a que eso pues, me beneficia.
0: Wow, sí, súper interesante. Gracias por compartir eso. Y te quiero preguntar, algo que se me ha hecho muy interesante de Sofía es que ustedes se enfocan mucho en prevención. ¿Me puedes platicar más de eso?
1: Sí, creemos que aparte de prevención, como que otra de las diferencia que tenemos con un seguro más tradicional es la parte de cuidado primario. Dentro de lo cual entra prevención. Como que este contraste es pensando como un seguro tradicional. Pues es más como la tarjetita que cargas contigo por si alguna vez pasa algo muy grave y tienes que pagar mucho dinero. Como que esa es el, la función de ese seguro. Contrasta con lo que nosotros tenemos en Sofía que es pues un servicio de salud, o sea, desde que te sientes un poquito mal, puedes hablarle a un médico y tener una videoconsulta y luego a través de ese producto ir encontrando. Si en la videoconsulta te dicen sabes qué necesitas buscar un endocrinólogo o alguna especialidad rara en vez de como escribir en el chat de la familia y preguntar alguien conoce un endocrinólogo. Tienes acceso a nuestro directorio médico que está filtrado por médicos con educación muy top. Te ayudamos o sea, a, a como agendar. Toda la cuenta de esa consulta sucede a través de Sofía. Sofía cubre la mayoría de esa consulta. Tu historial médico está guardado ahí en tu app para siempre. Versus antes, pues tal vez ibas a una consulta con el especialista y la receta, pues quién sabe dónde quedó. Y si un médico dos años después te pregunta, oye, ¿y qué te dijeron ahí? quién sabe, hoy lo tienes en tu app que vas construyendo como ese historial que te permite a la larga tener como mejor visibilidad de tu salud lo cual debería permitirte cuidar mejor tu salud entonces no es solo prevención, es como toda esta capa de te ayudamos a manejar el cuidado de tu salud y dentro de eso hay varios elementos de prevención claro,
0: y eso se me hace Increíble que de parte, Sofía, porque creo que también están cambiando de alguna forma el estigma que hay con las aseguradoras tradicionales, ¿no? Y no solo de salud, sino de todo tipo. Como que a veces siento que las personas vemos el seguro como un mal necesario, ¿no? Como que lo tienes que tener, pero hay algo ahí que no hace clic. Y justo escuchaba una entrevista tuya donde platicabas de esta parte... Y decías que tú veías esto en términos de incentivos y que Sofía ha logrado alinear los incentivos con los usuarios, lo cual se me hace muy interesante.
1: Sí, sí, lo, o sea, el factor clave que pienso ahí es si nosotros logramos construir un modelo de negocio donde estamos incentivados a que la gente se enferme menos, eso alinea pues, muy bien nuestros incentivos con los de la persona. Es difícil y no voy a mentir, o sea, no es perfecto, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer que ya estamos haciendo. Un ejemplo así como muy, muy tangible es las videoconsultas te permiten hablar con un internista al momento y eso hace que te la pienses más o tengas como otro punto de referencia antes de tú aventarte de ir a urgencias. Y eso es como una alineación de incentivos Padre porque pues, a nadie le gusta ir a urgencias y qué mejor que hables con un doctor y un doctor, un profesional de la medicina te diga si sí ve a urgencias o no, está bien, relájate, nada más descansa y, y así. Y eso para nosotros representa pues un costo menor en visitas de, a urgencias innecesarias. Entonces ese es como un ejemplo así bien específico donde nosotros eh, como que ese, el gastar en ofrecer esas videoconsultas está alineado con nuestro interés financiero y con la salud de las personas.
0: Es un excelente ejemplo. Además, es súper común. O sea, ¿cuántas idas a urgencia se están ahorrando? no Es impresionante. Y pues te quería preguntar igual, Arturo, ¿cuál es el reto, dirías, más importante de Sofía ahorita?
1: Ahora que pasamos como de esta fase de exploración y encontrar nuestro mercado y nuestro producto el reto ahora es escalar porque nuestra misión como compañía es mejorar la forma en que millones de personas cuidan su salud y todavía no estamos en millones nos falta camino para llegar a eso y pues ahí está como el, el reto principal cómo haces que el servicio que hoy funciona muy bien para miles de personas ¿Cómo haces que siga funcionando bien primero para decenas de miles, luego centenas de miles y luego millones de personas? Se dice fácil, así es, eh, tal vez regresando a lo que hablábamos, como desde la perspectiva de inversionista, es decir, es fácil decir, pues sí, va a escalar exponencialmente y va a estar increíble lograrlo, o sea, todo el trabajo de ingeniería, de producto, de operaciones, de todo el trabajo médico, pues no es trivial y ahí es donde creo que está nuestro principal reto. Y la parte de
0: ventas, o sea, de jalar empresas, o sea, de la parte B2B, B2C, ¿ahí han encontrado barreras difíciles? O sea, me imagino como empresas que ya tienen una aseguradora con la que llevan trabajando mucho tiempo, tampoco es un cambio trivial, ¿no? Aunque el servicio sea mejor.
1: Sí, no es fácil, pero por fortuna la competencia tradicional no lo hace tan difícil porque la barra donde está puesto el nivel de experiencia no es muy alta, la verdad. Y todo mundo tiene experiencias de me tardé seis meses en que me reembolsaran esta cosa y luego ya te la piensas en uf, si van a hacer mil pesos de esto. A mí me voy a echar seis meses. pues es eh, no, Pues no lo haces. Entonces la barra no está tan alta, la verdad. Yo estoy increíblemente agradecido de todos nuestros clientes, tanto individuos como empresas, porque pues, es mucha confianza que nos ponen a nosotros. Al final del día, las empresas están confiando la salud de su equipo a nosotros. Nos esforzamos al máximo por hacer las cosas bien, pero somos una compañía joven, entonces no tenemos un track record de 100 años de decir, puedes ver hacia allá, entonces, yo estoy infinitamente agradecido por darnos ese voto de confianza. Nos motiva a hacerlo muy bien porque luego nuestros clientes se vuelven nuestros embajadores o nuestros mejores vendedores cuando logramos hacerlo muy bien y ellos hablan de cómo les ha ido con nosotros.
0: Arturo, quiero pasar a la siguiente etapa de esta plática más encaminada hacia ti. Cuéntame de algo que disfrutas hacer pero que no muchas personas saben o se imaginan?
1: Me gusta mucho la fotografía. Hoy no lo hago tanto por cosas de tiempo, para a mi perro y estas cosas, pero es algo que me gusta mucho y en algún momento llegué a hacerlo, no quisiera decir como a un buen nivel, pero o sea, sí le llegué a poner bastante esfuerzo y como hacerlo sistemáticamente, hacerlo pues, más allá de solo cargar una cámara y tomar fotos a lo loco, como que sí le puse esfuerzo y creo que eso o sea, como ese lado más de creativo y más artístico es algo que tal vez hoy no tengo tan activo, pero sin duda es algo que creo que es importante en la vida. Qué interesante, qué
0: padre. ¿Hay un momento en tu día o en tu semana donde te sientes como en tu elemento sea en... Llamadas, managing a tu equipo, programando. ¿Dónde te sientes
1: en tu estado de flow, en tu elemento? Programando es uno que me gustaba. Hoy en mi trabajo no involucra mucho programar, pero cuando eso era más mi trabajo, ese era buenísimo. así Música, varias horas programando, era es de mis cosas favoritas. Mucho del trabajo como CEO es comunicar ¿ya? distintos foros internos, externos, distintos mensajes, inversionistas, inversionistas existentes, in, inversionistas potenciales. Y creo que he descubierto como otra fuente de flow en preparar estas comunicaciones ¿sí? y como pensar en, a ver, ¿cómo voy a contarle de esto a la empresa? Si es una buena noticia o si es una mala noticia, ¿cómo lo balanceo? ¿Qué mensaje quiero que se lleven? Lo mismo cuando estás... Pensando en... A veces es como una llamada rápida a tus inversionistas, pero en realidad como que tienes que tener como muy preparado mentalmente qué quieres que se lleven, qué quieres decir, eh, eso. Sobre todo cuando son cosas muy relevantes, ahí encuentro un momento de flow también en como pensar como ese hilo conductor y en estructurar eso. Y ahora sí, ese es mucho de mi trabajo.
0: <risa> Arturo, muchas de las personas que escuchan Tripeando... Son jóvenes que están buscando qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Qué es lo que les apasiona, dónde está su elemento. Si pudieras transmitir un mensaje para ellos, ¿qué sería?
1: Creo que elegir bien cuando vas a pasar de como explorar a aventarte por algo es muy importante y hablo como muy de mi propia experiencia de puede que otras cosas le funcionen bien a otras personas, pero mucho de mi carrera fue trabajos en los que pudiera aprender de muchas cosas, este de muchos tipos de industrias o lo que sea. Y como manteniendo opcionalidad de pues podría irme por aquí o por allá. O sea, desde que estudié matemáticas, Literal, estudié matemáticas porque no sabía qué quería estudiar y sabía que esto serviría de algo y de algo en muchos lugares. Y fue hasta que llegamos a la idea de empezar Sofía, que pasé de un modo así como pues, ver muchas cosas distintas a quiero concentrarme en esto y voy a enfocarme en esto. Creo que poner la atención a cuándo es el momento correcto de pasar de un modo de quiero conocer más del mundo y conocer más opciones y, y así ya ok, es aquí creo que mi consejo es ponle mucha atención a eso y cuando decidas eso o sea que ya es ahí pues ve con todo y no
0: looking back qué gran consejo creo que es importante lo que mencionas no o sea encuentre herramientas que te puedan funcionar para el futuro y aunque no sepas para qué te van a servir quizá en retrospectiva vas a poder Connect the dots, ¿no? Exacto. Arturo, pues te agradezco muchísimo por esta plática, de verdad ha estado súper interesante. Si el escucha es una persona, un individuo o individuo o una empresa, se pueden meter a Sofía Salud y ahí encontrar varias opciones. Y pues nada, te agradezco muchísimo por el tiempo, Arturo. De verdad, qué padre plática.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por la plática.